0: Drehmoment, der Antriebspodcast von Danfoss.
1: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge von Drehmoment, dem Antriebspodcast von Danfoss. Mein Name ist Robert Weber, ich bin der Host, ihr kennt mich schon, sie kennen mich schon. Wir sitzen heute in Offenbach, ich habe zwei Gäste, einmal den Rainer Kaiser, hallo Rainer. Moin Robert. Du bist von Danfoss hier und der Egor Schubert von Innofas. Hallo Egon. Guten Morgen. Wir sprechen heute über Speicherlösungen, aber bevor wir anfangen, stellt euch doch ganz kurz den Zuhörern und Zuhörern vor. Rainer, magst du beginnen?
0: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Rainer Kaiser. Ich bin seit Ende letzten Jahres bei Danfoss Drives angestellt als Business Development Manager für den Bereich Electrification. Und Egon? Mein Name ist Egon Schubert, bin
2: jetzt mittlerweile 53 Jahre alt und bin im Automotive-Umfeld seit circa 25 Jahren unterwegs. Leid geprüft. Leid geprüft, <lacht> Fluch und Segen. Fluch und
1: Segen der Automotive-Industrie. Ja. Ähm, wir wollen heute über Speicher sprechen, darum haben wir dich auch eingeladen, Egon. Im Januar diesen Jahres standen wir kurz vorm Blackout, das wissen viele gar nicht. Ähm, was ist da passiert und warum braucht man jetzt dafür auf einmal Speicher?
2: Ja, im Januar ist zum ersten Mal das Versorgungsnetz an ihre Grenzen geraten. Das heißt, durch den Wegfall der einzelnen Atomkraftwerke verliert Deutschland in den nächsten Jahren ihre Grundversorgung. Man kann sagen, eine, ein Atomkraftwerk hat eine Verfügbarkeit von größer 90 Prozent, also ist immer vorhanden. Die Sonne und Wind hat eine Verfügbarkeit, Erst einmal praktisch von 0 weil man nicht weiß, wann sie verfügbar ist. Und wenn einfach windstill ist und dunkel und viel Strom gebraucht wird, wo kommt der Strom her? Von Franzosen. Wird so leicht nicht funktionieren, weil wir reden ja über... Heute hat Deutschland circa eine Leistungsaufnahme, die benötigt wird von 800 Gigawatt. Und so eine Nord-Süd-Trasse zum Beispiel hat eine Leistungsfähigkeit von 20 bis 30 Gigawatt. Also diese Leistung, die Deutschland benötigt, man spricht auch davon, dass man 2030 in Richtung 1,2 Terawatt aufgrund von der Elektromobilität kommt, die kann man nicht zentral oder über Tschechien oder über Frankreich importieren.
0: Mhm.
1: Das heißt, wir müssen das europäisch denken, Rainer? Noch viel europäischer denken?
0: Da bin ich mir nicht ganz sicher, aber wichtig ist erstmal für Deutschland zu verstehen, vielleicht noch ein Detail dazu, dass wir die Verfügbarkeit ist ein Problem. Das zweite ist aber auch, dass wir durch diese Abschaffung der Großkraftwerke eine Menge an Massenträgheit im System verlieren. Das bedeutet, diese ganze Dezentralisierung der Energieversorgung führt dazu, dass das Netz einfach instabil wird. Und das, das hat dann noch weitere verschiedene Ursachen, aber ich denke, das sind so die zwei großen Themen, warum man umdenken muss, was die Netzstabilität angeht.
1: Ihr macht mir jetzt so ein bisschen Sorge. Habt ihr auch ein bisschen Sorge oder sag, sagst du, Egon, ich habe ja meine Speicher, wir werden das schon irgendwie wuppen?
2: Ich denke, Deutschland steht die nächsten fünf bis zehn Jahre vor immensen Herausforderungen weil Speicherlösungen sind nicht von heute auf morgen verfügbar. Theoretisch kann man solche Versorgungslücken nur mit Gaskraftwerken lösen. Gaskraftwerke brauchen so fünf bis sechs Jahre, bis sie ans Netz kommen. Das heißt, die nächsten fünf Jahre wird es schon spannend werden für Deutschland, wo diese Energie, die benötigt wird, denn herkommt. Eine Lösung können so Speicherlösungen sein, aber nur fürs Bewusstsein, wenn man über 1,2 Terawatt redet, dann redet man auch über Terawattstunden an Speicherkapazitäten. Und ein 1 Megawatt Speicher für eine dezentrale Lösung, also es müssen dezentrale Lösungen her, Ein Megawattstunden reden wir über 5, sechs, 6 sechs Millionen Speicher, die Deutschland braucht. Ja, ist gut für dich, Egon. Äh, wo kommen die Module her? Wo kommt die Kapazität her?
1: Rainer, siehst du es auch so? Also wie der Egon beschrieben hat, werden fünf schwierige Jahre
0: ja, ich sehe unsere Energieversorgung wirklich kritisch, bin da jetzt kein Experte, habe mir aber viele Meinungen zu dem Thema angehört und ähm, wir merken auch, wenn man das einfach mal betrachtet, die Netzfrequenz, dass die instabiler geworden ist in den letzten Jahren. Und es gibt ja auch viele große Industriebetriebe, die an uns herantreten mit der Bitte um Lösungen für eine Abkopplung, sage ich mal, vom Netz, für den Notfall, damit die ihre Systeme sauber runterfahren können oder auch im Inselbetrieb weiterfahren können. Also dieses Umdenken findet statt und wird ja auch unter anderem von der Bundesregierung getrieben. Also also ähm, unsere Innenministerin hat ja zum Beispiel auch dazu geraten, jetzt Vorräte anzulegen. Das hat ja auch den Hintergrund, wenn es mal zum Blackout kommt etc., dass wir da gut gerüstet sind. Ne?
1: Das heißt, das will ich mal darauf eingehen. Die
0: Industrie kommt dann vorst zu und sagt, hey, was können wir tun? Richtig, wir haben einige Anfragen, wo natürlich auch durch die Projekte, die wir schon umgesetzt haben, gefragt wird, wie können wir das bei uns umsetzen? Welche Vorteile haben wir? Welche Kosten entstehen? Etc. Etc. Aber jeder weiß gerade bei kritischen Sachen, wenn ich irgendwo Glas herstelle, da kann ich mir das nicht erlauben, dass dieses Werk, sag ich mal, zum Stillstand kommt, weil das ist ein Totalverlust. Da geht vieles kaputt. Das sind Millionen Schäden und da versucht man sich abzusichern. In der Vergangenheit haben die meisten solcher Hersteller sag ich mal, oder Industrien schon Notstromanlagen sowieso installiert. Aber auch dieses Thema Dekarbonisierung spielt da nochmal zusätzlich mit rein, dass man sagt, welche Möglichkeiten haben wir heute mit der Speichertechnologie, um das Ganze zu ersetzen.
1: Speicher ist jetzt dein Thema. Ihr seid im Prinzip ein Start-up. Ihr seid eigentlich eine etablierte Firma, eh aber ihr habt das Thema Speicher sozusagen aus eurem jetzigen Betrieb sozusagen raus als eigenes Start-up aufgezogen oder diese Idee von diesem Speicher. Irgendwann erklär uns ein bisschen, wie ist es dazu gekommen?
2: Ja, wenn man sich jetzt Innofoss anschaut, dann sind wir im Engineering-Bereich in den Energienetzen vom Fahrzeug und im Gebäude unterwegs. Das heißt, wir haben große Gewerke im Bereich von den Energieflüssen vom Gebäude über sämtliche Ladetechniken, AC-Laden, DC-Laden, Wireless-Charging, robotergestütztes Laden, rein in die Hochvoltwelt, über die DC-DC-Wandler im Fahrzeug in die 12-Volt-Welt. Da arbeiten wir auch an redundanten Energieversorgungen für autonomes Fahren. Und in dem Umfeld, das sind alles Leistungselektroniken, wie ein Ladegerät, wie ein DC-DC-Wandler, wie ein riemengetriebener Startergenerator. In dem Umfeld braucht man... Prüfstände. Das heißt, wir haben ein hohes Know-how im Bereich Prüfstandsbau, wo es immer um Schaltschranktechnik geht. Wir haben ein hohes Know-how in allen Ladetechniken, wenn es um AC-Laden, Schnellladen geht, um die ganzen Ladestandards dieser Welt, sei das Europa, sei das Japan mit Schademo, sei das China mit GBT. Und seit vier, fünf Jahren sind wir auch im Bereich von Gewerken, Aufträgen im Umfeld von Second Use, Second Life Anwendungen für diese Lithium-Ionen-Batterien, die aus den Fahrzeugen dann, ich möchte sagen, rausfallen oder dann als Second Life. Alles gut, <lacht> hoffentlich nicht. Ja. Als Second Life Anwendung ja nicht recycelt werden sollen, sondern einer neuen Anwendung zugeführt werden sollen. Und da haben wir auch Projekte in Richtung Flurförderfahrzeuge, wo es um Ersatz von Bleibatterien durch Lithium-Ionen-Batterien geht. Da geht es zum Beispiel um 12-Volt-Module. Die machen das ja schon lange, muss man sagen. Die Flurförderzeuge sind bei der
1: Elektrifizierung den, den Autos
2: ein Stück weit voraus aber als Bleianwendung, ja. noch nicht als Lithium-Ionen-Anwendung.
1: Einig, Jungheinrich macht doch glaube ich schon Lithium-Ionen.
2: Geht jetzt los. Also es geht in vielen Bereichen in der Industrie jetzt gerade los, dass Bleibatterien durch Lithium-Ionen-Batterien ersetzt werden. Damit kann man ganz neue Anwendungsfälle, man kann sich auch vorstellen, so ein Flurförderfahrzeug als Pufferspeicher zu verwenden, wegen Versorgungssicherheit, zur Stützung des Netzes. Das heißt, meine Flurförderflotte ist am Ende sozusagen mein Puffer im, im
1: System in der factory dass ich im Prinzip, wenn ich dann einen Stromausfall habe, hole ich mir die Energie aus meiner Flurfahrzeug statt.
2: Oder über das bidirektionale Laden reden große Firmen über 10 der Elektrifizierung von den Parkplätzen. Und wenn die Fahrzeuge dann am Netz hängen, kann man natürlich bei einem Blackout, bei einem Ausfall von der Stromversorgung, hier ein Sicherheitsnetz hochfahren und spart sich damit große Beicher, große Kraftwerke, die dann einspringen, wenn Zentral keine Stromversorgung mehr vorhanden ist. Da
0: hat man dann gleich zwei Vorteile. Einmal wird das Netz gestützt, man kann weiter produzieren und die Mitarbeiter können auch gar nicht mehr nach Hause. Die können dann gleich 24-7 arbeiten. Genau, weil die Autos leer sind. Ja, ja. Ja, da
2: kommt die Gewerkschaft ins Spiel.
0: Ja, ja.
1: ja, oder ich muss eine Kompensation zahlen an die Kollegen und Kolleginnen. Aber klar, aber Ihr seid ja dann gewandert jetzt in diese Speichertechnologie und kommt aus dem ganzen Versorgungsthema und habt jetzt einen Speicher gebaut. Was macht diesen Speicher so besonders oder wie grenzt er sich vom Wettbewerb ab?
2: Speicher, wie man sie heute oder in der Vergangenheit kennt, sind eher USV-Anlagen. Mhm, kurz USV? USV, einfach bei auch wieder Versorgungssicherheit, Rechenzentren, die müssen einfach gestützt werden, dürfen nicht ausfallen. Da ist es, ein, die können jahrelang, im Standby warten, bis ein, ein Ausfall kommt und dann müssen sie dahin. Werden also nicht täglich genutzt. Und das andere ist vielleicht noch, um Lastspitzen abzudecken. Das heißt, da geht es eher darum, mit möglichst wenig Speicherkapazität möglichst viel Leistung aus dem Speicher rauszuholen. Wenn man sich das jetzt aber im Privatbereich anschaut, wir haben auch nebenbei noch eine handwerkliche Tätigkeit. Also wir, wir bauen auch Photovoltaikanlagen mit Speicher- und Ladeinfrastruktur. Du ist alles aus diesem Energiethema rausholen. ne? Die Welt wird zugeklustert werden mit Photovoltaikanlagen, Speichern und Ladeinfrastruktur. Und da sieht man heute schon, dass es nicht mehr darum geht, eine Vollentspeisung zu machen, sondern wir verkaufen nur noch Photovoltaikanlagen mit Speicher, weil... PV-Anlage, Eigenstromverbrauch ohne Speicher 30 so ein äh, Richtwerk mit Speicher 70 mhm. Und bei den steigenden Energiepreisen ist es natürlich äh, für jeden Häuslebauer mittlerweile interessant. Aber auch für die Industrie. Und das ist jetzt der Schwenk, wenn man jetzt das in die Industrie, wo alles einfach nur eine Nummer größer ist, dann reden wir zum Beispiel, nehmen wir jetzt äh, Gebäude der Zukunft. 150 kW Photovoltaikanlage auf dem Dach drauf, passt ein 500 bis 600 Kilowattstunden Speicher dazu, passt eine Schnellladesäule dazu zur Elektrifizierung der Parkplätze, wird es oder es gibt auch ein Gesetz für die Parkhäuser, dass Pro jeden hundertsten oder 200. Ladeplatz oder Parkplatz muss auch eine Schnellladesäule vorhanden sein. Also es geht um Elektrifizierung von Parkplätzen, Versorgungssicherheit und halt dieses Thema Eigenstrom, Eigenverbrauch erhöhen.
1: Ich habe letztens noch was gelesen, Logistikzentren in Schweden, die bauen ihr ganzes Logistikzentrum mit PV. 7,8 Gigawatt Leistung pro Jahr produzieren die da. Und das kannst du dann im Prinzip, in einem einen Speicher
2: aufstellst, in deinem Logistikzentrum nutzen? Also es geht immer um Eigenverbrauchserhöhung. Das eine ist ökonomisch und das andere ist einfach diese Zero-Emission-Vision, die man für die nächsten zehn Jahre auf jeden Fall versuchen muss umzusetzen.
1: Jetzt lass uns nochmal über deinen Speicher sprechen. Du hast schon angesprochen, was grenzt den jetzt von anderen Speichern? Es gibt ja auch andere Hersteller in dem Markt. Was grenzt den ab? In
2: dem Speicher war die Vision etwas umzusetzen, was einer kompakten, zentralen Lösung für ein DC-Grid entspricht. Mhm. Das heißt, dort sind integriert eine Schnellladesäule mhm. über DC-DC-Wandler mit Vacon umgesetzt. Was macht der DC-DC-Wandler?
0: Der DC-DC-Wandler ist generell erstmal dafür da, Gleichspannung unterschiedlicher Höhe zu erzeugen. Also Ich kann aus einer niedrigen Gleichspannung eine hohe machen oder umgekehrt. Und vielleicht nochmal ein bisschen zurückblicken, das ist jetzt der Vorteil, den wir heutzutage haben. In der Vergangenheit, wo sich Tesla und Edison damals mal gestritten haben, was besser ist, Gleichspannung oder Wechselspannung, hat sich die Wechselspannung letztendlich durchgesetzt, weil man einfach über einen Transformator die Spannung rauf und runter transformieren konnte. Das ging mit der Gleichspannung nicht so einfach. Und das hat sich heute geändert mit der Technologie, die unter anderem Danfoss anbietet. Haben wir jetzt diese Möglichkeit, das nachzuholen und dadurch geht der Trend jetzt auch immer mehr dahin, auch im Industriebereich Richtung DC-Netze. Es bringt viele, viele Vorteile. Und das ist etwas, was, was Egon mit seiner Firma, sage ich mal, innovativ vorausschauend jetzt schon dort mit eingebettet hat. Und ähm, in dem Fall ist es primär, glaube ich, auch für die Kfz gedacht zum Laden, weil diese DC-Technologie natürlich auch wieder der Batterie im Fahrzeug entspricht. Das heißt, ich habe weniger Ladeverluste. Ich kann schneller laden, weil ich einfach mehr Leistung in das Auto bringe. Machst du weiter, Egon? Stimmt das? Das stimmt. Ja.
1: Okay, also du hast das Lade, die Ladeinfrastruktur in diesem Container. Ist es ein Container, muss man sagen, dieser Speicher?
2: Ja. ja, also im Container ist ein Batteriespeicher integriert plus eben die, eine Schnellladesäule mit 150 kW, bidirektional ready, weil eben ein DC-DC-Wandler das Ganze schon vorwegnimmt, was in den nächsten Jahren kommen wird. Also wir brauchen nur noch ein Software-Update, dann sind wir auch hier Normen konform, bidirektional ladefähig. Also wir können dort auch ein Auto als Pufferspeicher dann mit dran nehmen. Die Photovoltaikanlage ist über DC-DC-Wandler. Die ist oben drauf, oder was? Ist exemplarisch beispielhaft obendrauf, nur um als Demonstrator zu zeigen, dass hier eigentlich so diese Gebäude der Zukunft, Photovoltaikanlage, Schnellladesäule, aber auch, und das ist hier in dem Speicher auch integriert, exemplarisch zwei AC-Ladepunkte. Also wir kennen heute die meiste Zeit Wallboxen als AC-Ladepunkt. Eine Wallbox ist unter uns nichts anderes wie Schütze plus FI plus eine kleine Steuerelektronik und das kann man genauso gut in dem Container als Schaltschranklösung implementieren, weil dort in dem Ganzen dann auch das Energiemanagement umgesetzt ist, um eben die 500 Kilowattstunden, die verfügbar sind, die Ach. Leistung, die verfügbar ist, dort
0: im Gebäude und an den einzelnen Ladestationen, richtig zu verteilen. Rainer? Ja, was vielleicht noch ganz wichtig ist, ein Riesenvorteil von diesem Speicher in Kombination mit dem DC-Laden ist ja, dass man einfach jetzt in diesem Fall 150 kW, aber auch durchaus noch viel mehr Leistung ähm, hat zum Laden. Und das ist etwas, ich habe mir zu Hause jetzt zum Beispiel mit dem Förderprogramm von der KfW eine Wallbox installieren lassen. Maximal 11 kW sind da möglich. Ja. Ich kann auf 22 kW geben, muss das aber schon besondert, äh, gesondert. Musst du melden, oder? Muss ich melden ja. beim, beim örtlichen Energieversorger. Und dann ist auch schnell Schluss, weil der Hausanschluss einfach nicht mehr hergibt und vor allen Dingen nicht, wenn jeder eben in der Straße das machen möchte. Und das sind dann eben diese Lösungen. Ich habe da auch schon darüber nachgedacht, bei uns im Dorf gibt es noch keine Schnellladesäule. Und das wäre eigentlich optimal, dass man sagt, man nimmt einen Parkplatz her auf dem Einkaufsviertel, ist, stellt den Container dorthin und hat dann trotz der geringen Leistungsanbindung von, von örtlicher Seite her, hat man dann diese Power, weil man den Container ja langsam aufladen kann und wenn da jede Stunde mal ein Auto rangeht, kann sich das schnell laden.
2: Egon, willst du noch was erkennen? Und vor allem dann, wenn die Leistung nicht verfügbar ist, kann man entweder das Geld in den Netzausbau stecken oder in dezentrale Speicherlösungen. Ein Beispiel wäre jetzt, wir haben einen Kunden, der hat sich jetzt eine 11 kW Wallbox äh, an Haus machen lassen mit seiner Photovoltaikanlage. Jetzt darf die ganze Straße keine Wallbox mehr installieren, bis nicht der Netzausbau bewerkstelligt ist. Also da sieht man schon, dass in allen Bereichen die Netze eigentlich an die Grenzen stoßen werden mit der Elektromobilität.
1: Der E.ON hat gerade angesprochen, dass das ganze Thema Zertifizierung, Normung. Wir sprechen da ja auch über dieses Thema Grid Codes. Kannst du den Zuhörern mal erklären, was was es damit auf sich hat mit diesen Grid Codes, Rainer?
0: Die Gridcodes sind letztendlich entstanden durch die Dezentralisierung des Netzes. Das heißt, früher haben wir ein paar zentrale ähm, Atomkraftwerke, Kohlekraftwerke etc. gehabt. Die Netzbetreiber waren untereinander direkt vernetzt und haben sich abgestimmt. Das Ganze wird ja jetzt mehr oder weniger rückgebaut. Und jeder hat auf seinem Dach eine kleine Photovoltaik. Und dann haben wir Windkraft und verschiedene andere Dinge, die völlig dezentralisiert stehen. Und da hat man relativ schnell festgestellt, dass das ähm, im Falle von Netzfehlern zu Problemen führt, weil man diese ganzen Anlagen gar nicht äh, in der Art kontrollieren kann. Ähm, und dann äh, gab es dort 2008 die erste Normierung, das ist die BDEW gewesen, die mal festgelegt hat, wie müssen sich solche Anlagen verhalten, wenn sie am Netz sind und wenn es zu Netzfehlern kommt. Und das Ganze ist weiterentwickelt worden und in der aktuellen Stufe sprechen wir da für Leistung größer 135 kW, meist im Mittelspannungsbereich von der VDE AN4110. Und das ist eine ganz wichtige Zertifizierung, die man haben muss, wenn man mit so einem Gridkonverter, das heißt von der Batterie Leistung ins Netz schieben möchte. Das ist ein, ein Prozess, da muss man grundsätzlich erstmal einen Komponenten haben. Wir haben dann mit unserer Umrichtertechnologie ein entsprechendes Einheitenzertifikat und ganz am Ende muss der Kunde ein sogenanntes Anlagenzertifikat für das Ganze haben. Ist großer Papieraufwand, kostet auch in der Regel sehr viel Geld, dient aber letztendlich der Sicherheit des Netzes. In der Netzstabilität.
1: Genau. Igor, ich würde jetzt gerne mal von dir nochmal fragen, wo siehst du jetzt für euren Speicher da die Anwendungsszenarien? Und mit welchen Leuten sprichst du? Sprichst du mit den im Gewerbepark, mit den Industrieunternehmen oder kannst du dir das, keine Ahnung, fährst du das Ding rum, stellst es da auf, wo es wo es gerade gebraucht wirst, kauft ihr euch jetzt eine Lkw-Flotte und baut euren Speicher hinten drauf? Wo siehst du das als rollende Tankstelle?
2: Vielleicht noch eins ja. zurück zur Verfügbarkeit von den Lithium-Ionen-Batterien. Also ist so, dass wir, ich glaube weltweit die ersten waren oder sind, die jetzt hier mit den Second-Life-Modulen aus der Automobilwelt nicht ganze Batterien eingebaut haben in einen Speicher, sondern wir die Module, die in diesen Batterien derzeit verbaut sind, hergenommen. Wir haben ganze Fahrzeugbatterien genommen, haben die Module ausgebaut. Was heißt die Module? Das sind 12-Volt-Module, also die großen OEMs kaufen heute aus Asien Module, Dort sind eine gewisse Anzahl von Zellen verbaut, je nachdem welche Performance, welche Größe die Fahrzeuge haben. Und in dem Speicher sind 12-Volt-Module verbaut. Das heißt, dort sind drei Zellen in Reihe, ergibt so grob 12 Volt. Und dann nochmal von diesen drei Zellen vier so parallel geschaltet, ergibt dann eine, eine Kapazität von 2,6 Kilowattstunden. Und kannst du diese Module beliebig verbinden? Kannst du eine Panasonic mit einem anderen System Zusammenführen, ist das möglich? Das nicht, aber man kann daraus natürlich jede Art von Speicher bauen. Von einem 12-Volt-Speicher im Home-Bereich über einen 24-Volt für Gabelstapler, 48-Volt-Gabelstapler, 96-Volt für so größere Flurförderfahrzeuge bis eben zu diesem Speicher wo wir 60 Module in Reihe geschaltet haben, was eine Kapazität von 160 Kilowattstunden entspricht mit einer Zwischenkreisspannung von ca. 750 Volt. Mhm. Und daraus abgeleitet ist eben die Spannungsversorgung dann für den DC-DC-Wandler für die PV-Anlage und den DC-DC-Wandler für die Schnellladesäule. Ja, Ihr kommt ja aus dem Altmülltal, seid ihr dann äh,
1: 30 Kilometer südlich gefahren, habt bei Audi geklingelt und habt gesagt, wir wollen eure alten Batterien haben oder
2: wo habt ihr die her? So in die Richtung war es dann auch. Also okay. wir sind natürlich auch, Audi ist einer unserer großen Kunden und haben dort mit dem Bayernwerk als großen Netzbetreiber, Bayernwerk Netze und Bayernwerk Natur, darüber über unsere Ideen gesprochen. Und Audi hat es auch als innovatives Thema dann die Module bereitgestellt. Von diesen Regalen, ein Regal 60 Module in Reihe, 750 Volt äh, Zwischenkreisspannung werden dann wieder drei solche Regale parallel geschaltet und daraus kann man wieder skalieren vom 160 Kilowattstunden Speicher bis zum Megawattstunden Speicher. Und jetzt sind wir äh, in Gesprächen mit zum Beispiel Bayernwerk Natur oder Helo Immobilien oder seit vorgestern auch VW Services.
1: Die haben da Spitz bekommen, dass ihr bei Audi die Batterien euch zieht. Und dann haben sie gesagt, äh, jetzt müssen wir schauen, was der Egon da macht mit den Batterien.
2: Wir hatten Besuch. Der Demonstrator steht bei Bayernwerk vor der Zentrale und dort hat man dann auch diesen, diesen Speicher vorgestellt. Und jetzt geht es darum schon, welche Projekte könnten man gemeinsam realisieren.
1: Jetzt lass uns mal genau über Projekte sprechen. Ich habe hier gefragt, wo kannst
2: du dir das alles vorstellen? Also der, vielleicht dazu nochmal, der Speicher in Regensburg ist ein Multitalent, also der kann stationär, aber auch mobil verwendet werden. Also aus diesem Speicher kann man eine Produktfamilie ableiten. Es gibt stationäre Anwendungen, wo man mit Stahlcontainern, Betoncontainern, aber auch, wir sind mit der Halo Immobilien auch in Gesprächen über einen Holzcontainer in Massivbauweise. Kann man genauso gut als F90, also brandsicher gestalten und hat natürlich damit nochmal ein CO2-Abdruck oder Green Footprint, der für Firmen äh, als Designelement vor der Zentrale interessant sein kann.
1: Rainer, stellt ihr euch jetzt über Danfoss einen schönen Holzcontainer vor die
0: Tür? Das würde auf jeden Fall zu Danfoss passen, weil wir ja der Umwelt sehr verbunden sind. Ich würde ganz gerne nochmal ganz kurz auf das eingehen, was Egon gesagt hat. Und zwar äh, finde ich das ganz klasse, dass der Container nämlich genutzt werden kann netzparallel. Das ist ja so der Standard. Oder auch als Grid-Converter für eine sogenannte Insellösung. Das heißt, der ist autark. Den könnte man jetzt beispielsweise auch irgendwo in Südamerika, in Afrika abstellen, könnte den mit einer Solar verbinden, der würde sich tagsüber aufladen. Der hat ja selber eine Solar obendrauf, ja. Die ist ja nur ja. als Beispiel als sozusagen, ja, ja. als Beispiel. Aber äh, dann hätte man dort eine, eine Insellösung, ein Netz für die Bevölkerung. Ich habe ähm, gerade letztens gelesen, circa 1,4 Milliarden Menschen weltweit sind noch nicht mit Strom vernünftig versorgt. Ne? Und was ich vielleicht noch ergänzen möchte, das, das ist vielen hier in Deutschland auch nicht klar. Ich habe Bekannte, die haben sich auch Photovoltaik aufs Dach gepackt und sind jetzt der Meinung, sie sind jetzt so unabhängig. Wenn jetzt das Netz wegfällt, dann können sie sich versorgen. Das erste Problem ist, man müsste sich vom Netz trennen. Das kriegt man noch hin. Das zweite ist aber, die meisten Umrichter, ich, ich denke mal weit über 90 Prozent, arbeiten nur netzgeführt. Das heißt, wenn die keine Spannung vom Netz sehen, funktionieren die überhaupt nicht. Und das ist etwas, was die Danfoss-Technologie eben bietet. Wir können sowohl Netz parallel als auch im Inselnetz alleine oder im Inselnetz mit mehreren fahren. Und das ist, das ist eine ganz wichtige Schlüsseltechnologie an der Stelle, wo man dann auch diese Flexibilität hat, dass man das für ganz viele unterschiedliche Zwecke einsetzen kann.
2: Das heißt, du hast mehrere Ausbaustufen deines Containers? In Planung, als Idee. Das ist ein immenser Markt, was ja. zum Beispiel auch die ganzen Notstromaggregate, Dieselaggregate werden irgendwann aussterben, mhm. werden durch Speicherlösungen ersetzt werden. Aber es gibt jetzt diese stationären Anwendungen für Gebäude der Zukunft, CO2-neutrale Gebäude, aber auch mobile Anwendungen, CO2-neutrale Baustellen. Elektrobagger brauchen in irgendeiner Form Speicher- und Ladeinfrastruktur, damit die möglichst schnell wieder geladen werden können vielleicht so in Richtung Afrika. Man Aber muss das ja Plug and Play, muss das ja funktionieren.
1: Du musst den Container abstellen und dann muss das ja laufen. Die an der Baustelle können ja nicht da dran lange rumbasteln, bis das Ding läuft. Schafft ihr das wirklich Plug and Play?
2: Ja, also im Endeffekt ist dort ein äh, 44 kW Drehstromanschluss. Dann hat jeder Baustellenanschluss dann und damit kann der Speicher smooth geladen werden und über die Schnellladesäule können dann Elektrobagger dementsprechend mit 150 kW geladen werden. Die am besten aber bidirektional irgendwann sind. Für große oder für jetzt für CO2-neutrale Baustellen eher nicht, aber es kann Lösungen geben für Mittelständler zu sagen, ich habe einen Fuhrpark, 10-20 Fahrzeuge, die sicherlich nicht immer in in Gebrauch sind oder in Verwendung oder unterwegs sind, die kann man in der Zeit als Pufferspeicher verwenden. Wenn man nicht nur, wie viele denken, gerade im Privatbereich Richtung 11-KW-Hausbereich als Pufferspeicher, aber alles, was im Privatbereich ist, kann man genauso gut transformieren in den Industriebereich.
1: Aber haben es da nicht mit einer viel größeren Komplexität zu tun, Rainer, im, im Industriebereich? Der E.ON der e sagt, das können wir einfach eins zu
0: eins drüber packen. Ist es nicht viel komplexer? Ich bin mir nicht sicher, ob komplex das richtige Wort ist. Es ist ein Ticken anders, weil man andere Dinge, andere Maßstäbe hat. Die Physik ist letztendlich ja mehr oder weniger die gleiche. Aber es gibt andere Anforderungen und ist der, der Fokus liegt auch oft woanders. Also im privaten Bereich geht es meistens auf Masse und auf Einfachheit, wobei wir Industrie eher auf Robustheit setzen, auf Verfügbarkeit und äh, oftmals auch auf, in dem Sinne so Komplexität, dass ich verschiedene Lösungen damit ähm, umsetzen kann.
1: Mich würde interessieren, Egon, wer kommt da auf dich zu in den Unternehmen? Sind das die, die, ist es das, das C-Level, das jetzt sagt, oh, wir haben da wirklich ein Problem? Oder sind das eher die, keine Ahnung, Betriebsingenieure, Techniker, verantwortliche Instandhaltung, Maintenance? Wer ist da dein Ansprechpartner im Moment?
2: Wir stehen ja hier noch ganz am Anfang. Also der erste Speicher ist eher ein Demonstrator, der wird auch in ein paar Jahren wieder abgebaut, in Anführungszeichen. Da sind noch nicht alle Zertifikate oder Freigaben vorhanden. Wir haben jetzt aber seit einem Jahr sind wir mit einer Firma eine Zimmerei Gag, die sich spontan dazu entschieden hat, CO2-neutral zu werden. Spontan. <lacht> Zuerst wollte er seine Hallenflächen PV-mäßig vermieten. Dann ist eher der Zufall, dass man über diese Speicherlösungen gesprochen hat und dann hat er spontan gesagt, alle meine Mitarbeiter bekommen ein Elektrofahrzeug zur Verfügung. Wir bauen eine 470 kW Photovoltaikanlage auf die Dächer drauf und er bekommt einen 480 kWh Speicher plus fünf Wallboxen und dort das Energiemanagement dazu, dass man eben über das Peak Shaving fast keinen Netzbezug mehr hat. Also das sind jetzt eher... Über einen Zufall ist es entstanden. Wir sprechen aber mit Bayernwerk Natur, die größere Projekte im Zulauf haben. Wir sprechen mit Helo Immobilien, die ganze Grid-Lösungen, Neubaugebiete hier mit konzipieren, mit DC-Netzanbindungen, also Reallabore, wo es auch schon um drei, vier Beicher geht, die dann in einem DC-Grid mit umgesetzt werden, wo dann alles auch auf bidirektionale Ladesäulen, bidirektionale... Anbindung an die Privathäuser, dass das jetzt alles die nächsten Jahre umgesetzt wird. Was
1: mich interessiert, Redo Rainer, du bist ja jetzt hier bei einem Weltkonzern Danfoss. Ist das jetzt hier eine deutsche Diskussion mit den dezentralen Speichern? Oder habt ihr das in Dänemark wahrscheinlich
0: auch? Aber die Franzosen, ist das ein Franzosenthema? Für dich? Definitiv ein globales Thema. Also ich bin ja hier für Deutschland, für das Team Elektrifizierung mit zuständig. Wir haben das Ganze aber auch auf globaler Ebene umgesetzt. Da gibt es zuständige Leute und in den jeweiligen Ländern auch wieder meiner Person entsprechend, Business Development Manager und das ist eine globale Sache und wir haben das auch, äh Danfoss selber hat für die aktuelle Zeit fünf Megatrends definiert und Elektrifizierung ist einer dieser großen Trends, die wir auch entsprechend verfolgen und die drei Segmente, äh, aus denen der Konzern Danfoss besteht, haben natürlich unterschiedliche Ansätze, aber wir bei Drives äh, sehen dieses Thema Elektrifizierung sehr stark im Kommen und entsprechend wird dort auch weiterentwickelt und das Ganze forciert.
2: Und ist es auch dieses Thema Speicher, dezentrale Speicher, ja Egon, ist das Vielleicht zwei schöne Beispiele dazu. Es gibt eine Selbstverpflichtung der Minenhersteller in Afrika, Australien, bis 2030 CO2-neutral zu sein. Das heißt, alles, was da an Minenfahrzeugen, an Förderbändern etc., Diesel-LKWs, Diesel-Bagger unterwegs ist, wird die nächsten sieben, acht Jahre ersetzt werden durch Elektro. Das heißt, die Energieversorgung kommt dann über Photovoltaik, muss zwischengespeichert werden und dann zur Energieversorgung verwendet werden. Afrika zum Beispiel, wenn man es vergleicht mit dem Telefon, die haben ja das Thema Festnetz übersprungen und gehen gleich auf den Mobilfunk. So genauso werden die, es werden keine Kraftwerke, bei denen mehr gebaut werden, sondern die überspringen das Thema Atomkraftwerke, Kohlekraftwerke, Gaskraftwerke und gehen gleich auf diese dezentralen Lösungen über PV, über Wind und dann Speicherlösung und Ladeinfrastruktur. Das ist ein Megatrend.
1: Was mich interessieren würde, Rainer, wenn du jetzt aus Danfoss Sicht auf das Thema schaust, wir reden ja hier total viel noch über klassische Physik und wir haben ja aber in, eigentlich in der Industrie das ganze Thema Digitalisierung, IT. Das habe ich ja das Gefühl, ist in diesen Themen überhaupt gar nicht präsent. Software spielt keine Rolle.
0: Physik ist immer noch Rules the Energy. Ah, das, das nimmst du nicht ganz richtig wahr, wenn ich das so sagen darf. Also grundsätzlich, die Physik ist da, die können wir ja nicht verbiegen. Danach müssen wir uns richten. Aber wie wir jetzt ja gesehen haben, durch die neuen Technologien können wir jetzt mit der Gleichspannung zum Beispiel ganz anders umgehen, als noch vor 50 Jahren. Und das Thema Digitalisierung hat viele große Bereiche, Internet etc., aber gerade das Thema Software. Wir haben eine Hardware und was jetzt immer wieder angepasst wird, ist die Software auf neue Anforderungen ausgerichtet. Also das Thema Software ist ganz, ganz groß. Und das spielt auch bei uns dann entsprechend eine entscheidende Rolle. Und nicht nur in unserer Technologie, sondern auch alles, was darüber drüber ist. Egon hat das schon erwähnt. Wenn ich Batterien verschalte und zusammenpacke, brauche ich ein sogenanntes batterie system Das kümmert sich erstmal darum, auf Zellenebene das Ganze auszubalancieren und zu steuern. Dann übergeordnet kommen ja vielleicht unsere Umrichter zum Einsatz. Die müssen ja auch irgendwie gesteuert werden. Da gibt es dann ein, ein Energy-Management-System. Und alles das hat wieder mit Software und letztendlich auch mit Digitalisierung zu tun. Weil dieses Ganze soll dann ja auch von außen gesteuert werden, muss in der Regel auch kommunizieren mit anderen Teilnehmern und wenn man jetzt schon mal hört, was alleine der Container von, von Egon kann, ich kann da ein Auto anschließen, ich habe eine Photovoltaik dran, da will ich auch Wetterdaten haben, ich will ja wissen, wann kommt jetzt die Sonne wieder raus, wann geht sie weg, etc. Also da sind extrem viele Schnittstellen und das Thema Software nicht umsonst, ihr seid ja auch ein großer Teil Softwaredienstleister als Ingenieurbüro und nicht umsonst ist dort dann entsprechend das Ganze entstanden. Auch wieder das schöne Beispiel im Privatbereich, sind wir noch im Rundlos-Sorglos-Paket oft
2: unterwegs. Ja, hab ich habe ja. heute gelesen, Smart Meter ist 1%. Das heißt, so ein Haus hat typischerweise eine Anschlussleistung von 35 kW. Das heißt, eine Travostation mit 1,5 Megawatt hat so 100 oder 200 Privathäuser im Anschluss. Das heißt, ich habe eine Gleichzeitigkeit von 100. Jetzt kommt eine Wallbox mit 11 kW dazu, so sinkt es rapide. Und wenn man sich jetzt äh, Gebäude der Zukunft wieder anschaut, es geht um äh, Wärmepumpe, Lüftungsanlage, vielleicht eine Sauna, dann kommt das Erste. Eine Sauna? Einfach nur von der von der Leistung. Das ist jetzt die Geschäftsführerperspektive. CEO-Perspektive. Schwimmbad hast du noch eins? Nee, aber 8 kW Leistung für eine Sauna plus Erste Elektroauto mit 11 kW. Dann geht es schon langsam in Richtung 35 kW. Spätestens mit einem zweiten Elektroauto braucht man komplexes, auch im Privatbereich, ein komplexes energiemanagement oben dafür zu sorgen, Prioritätensteuerung, was ist jetzt wichtiger? Ist jetzt wichtiger, dass die Sonne angeschmissen wird? Oder ist wichtiger, dass sie in zwei Stunden äh, zum Einkaufen
0: fahren kann? Entweder das, das System, was das Ganze regelt und dann Prioritäten setzt, oder eine andere Variante ist ja, dass man wirklich seine eigene Energieversorgung hat, die unterstützend wirkt, zum Beispiel durch Photovoltaik auf dem Dach, plus diesen Speicher, der dann auch Spitzen abfangen kann. drum Im Privatbereich
2: ist es jetzt schon üblich, PV-Anlage, Speicher, Ladeinfrastruktur, und das muss geregelt werden. Und das kann man jetzt wieder in die Industrie übertragen mit mehr Leistung, mit mehr Kapazität. Und das wird jedes Gebäude, wird es die nächsten zehn Jahre benötigen. Und wenn man heute Neubauten plant, dann sind ja die für, geplant für die nächsten 100 Jahre. Das heißt aber die ganze Infrastruktur, die Leerverrohrung, alles muss schon so vorbereitet werden, dass wenn jetzt die Elektromobilität immer mehr Fahrt aufnimmt und wir werden uns wundern, wie Deutschland in zehn Jahren aussehen wird. Dann muss das jetzt alles schon geplant, realisiert, aber auch in Software dann äh, entwickelt werden. Hast du eigentlich schon Vorräte angelegt, wie die Innenministerin das empfohlen
1: hat? Oder bist du da erspannt? Oder hast du einen Speicher daheim?
2: Ich habe einen Speicher daheim. Also du brauchst einen Eine Photovoltaik. Was jetzt aber seit neuestem kommt. Es ist ganz nett. Gestern Abend um 10 Uhr hat man in Dolnstein einen, einen kompletten Stromausfall. Und seit ein paar Wochen werden immer mehr
0: Notstromversorgungssysteme angefragt. Hast du schon Vorrat angelegt? Also um ganz ehrlich zu sein, ich habe gar keinen Platz mehr im Keller. Ich habe ähm, seit Beginn Corona immer noch so viel Toilettenpapier in den Regalen liegen. Nein, Du Scherz bist einer von denen äh, gewesen. Scherz beiseite. Ich hab, äh, wir haben immer ein paar Vorräte da. Ich kenne das von meinen Eltern, von meinen Großeltern. Das war immer üblich, aber nicht, weil man jetzt sich auf Krisen äh, vorbereitet, sondern einfach, weil es auch mal gut ist, wenn man am Sonntag irgendwas braucht, dass man einfach in den Keller gehen kann und sich da was, was entsprechend aussuchen kann.
1: Aber wir wollen auch keine Panik jetzt machen. Nein, um Gottes Willen. Aber so, ist es ist Macht mit so
0: Unternehmen wie von Egon. Ja, definitiv. Wobei das für den Privatbereich ist es ja. vielleicht ein bisschen überdimensioniert, also zumindest als Containerlösung. Aber ihr bietet da wahrscheinlich in Zukunft auch, auch kleinere Sachen an.
2: Der Privatbereich ist mittlerweile so ein Volumenmarkt, dass die großen Speicherhersteller wie BYD aus China, die haben da ihre Millionen Stückzahl. Da wird man nicht in den Wettbewerb eintreten. Und da haben uns die Chinesen schon wieder einen Markt weggeschnappt. Kann man so sagen. Und du
1: bleibst aber im Industriemarkt und da ist noch, ist noch genug Luft für, für europäische Unternehmen?
2: Da wird es Nischen geben, wo wir uns entwickeln können. Im großen Speichermarkt, der für diese Megawatt-Speicher für Photovoltaik, da ist der Wettbewerb schon zu groß. Aber so mobile Lösungen für Veranstaltungen, Ladeinfrastruktur dazu, DC-Grids der Zukunft, da ist wo die nächsten fünf Jahre die Musik spielen wird.
0: Ja? Ich wollte nur ganz kurz nochmal sagen, diese, diese Idee des Selbstversorgens oder der Versorgungssicherheit, ich habe da selber privat schon viel drüber nachgedacht, bin aber bisher immer wieder zu dem Entschluss gekommen, dass es eigentlich wenig Sinn macht. Mal von den Investitionskosten abgesehen, was man alles machen muss. Ich muss dafür sorgen, einen Automatismus haben, dass ich mich vom Netz trenne. Ich brauche einen Speicher, der entsprechend Kapazität hat. Ich muss den dann auch wieder befüllen. Selbst wenn wir jetzt mal vom Blackout von einem Tag ausgehen oder sowas, muss man gucken, wie ich da über die Runden komme. Die Frage ist ja, was mache ich damit? Also ich habe eine Gasheizung zu Hause. In dem Moment, wo der Strom wirklich ausfällt, wird da auch kein Gas mehr nachkommen, gehe ich mal von aus. Ich habe gedacht, dann kann ich mein Handy damit laden. Aber wenn wirklich großflächig der Strom ausfällt, dann sind die Sendemasten auch alle weg. Sondern ist die Frage, was mache ich damit? Ich kann nachts das Licht einschalten. Da hat man früher Kerzen für genommen. Wenn ich heute nachts das Licht einschalte und alle Nachbarn sehen das, dann habe ich eine Menge Leute, die bei mir klopfen wahrscheinlich. Ich kann die Tiefkühltruhe damit vielleicht am Leben halten. Also, die Frage ist, Robert, was, was stellst du dir zum Beispiel vor? Was, was, was gewinnst du damit, wenn du jetzt 15.000, 20 20.000 Euro in die Hand nimmst und dein Haus erstmal mit einem Speicher versorgungssicher machst? Das ist eine gute Frage.
2: Wie oft im Leben geht es auch immer ums
0: Geld. Also mittlerweile das ist eben der Unterschied Privatbereich. Und Industriebereich. Und Industriebereich. Beim Industriebereich habe ich sofort schnell Millionen Schäden und riesige Probleme. Im Privatbereich, im schlimmsten Fall zünde ich mir eine Kerze an und warte ab, weil letztendlich müssen wir uns darauf verlassen, dass die Infrastruktur wiederhergestellt wird. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass der Strom für drei, vier Wochen ausfällt, dann haben wir riesige Probleme. Aber dann, dann werde ich auch nicht mehr tanken können. Dann werde ich auch nicht mehr beim Discounter irgendwo aus der Tiefkühltruhe was bekommen. Also dann haben wir sowieso ganz andere Probleme. Ne?
1: Also ist der große Markt wirklich der Industriemarkt für euch? Ja,
0: definitiv. Wenn du möchtest, kann ich auch noch mal ein, zwei Beispiele bringen. Ja, mach doch mal. Ähm also wir haben, wir haben ja schon darüber gesprochen, über die Baustellen ähm, Stromversorgung. Es gibt ja einige Baustellen, die fernab sind von einem Netzanschluss und da habe ich jetzt tatsächlich die ersten Gespräche geführt. Das, was jetzt mit Dieselaggregaten umgesetzt wird, ähm, also Dieselgeneratoren, soll in Zukunft CO2-neutral sein. Da gibt es dann eine Kombination aus Brennstoffzelle und auch Speicher, ähm, wo das Ganze realisiert werden soll. Also es sind genau auch diese mobilen Anwendungen, die, die Egon schon angesprochen hat. Und das Zweite, wo ich aktuell dran bin, ist ähm, sehr interessant. Immer mehr Fähren, also gerade auch große, schwere Fahrzeuge, Busse etc., aber auch Fähren werden ja auf, auf Batterien komplett umgesetzt und diese Fähren wollen ja auch irgendwie geladen werden und dafür braucht man halt auch Fast Charging und da reden wir dann nicht mehr über 150 kW, da sind wir dann im Megawatt-Bereich. So, und das sind so Projekte, wo, wo wir von Danfoss Lösungen für anbieten und wo wir uns täglich mit beschäftigen.
1: Haben wir eine schöne Folge auch schon zu gemacht, zu Kreuzfahrtschiffen, Flusskreuzfahrtschiffen und dem Duisburger Hafen, die erste Elektrotankstellen für Schiffe nämlich da aufsetzen, aber das ist gar nicht so... Äh, so trivial dieses Thema, weil nämlich der Netzanschluss dann der Versorger nicht die ganze Leistung liefern kann, weil er im Prinzip die woanders im, im Hafen noch haben muss. Ist nicht so ganz einfach alles. Ja, und da kommt der Egon dann wieder ins Spiel.
2: Ohne Speicher wird es ja. über 150 kW ja, ich, ja. Wird's ja. in seltenen Fällen funktionieren. Und wenn man sieht, heute ist Standard mit dem Audi e-tron 150 kW. Der Taycan und der e-tron GT mhm. stehen bei 350 kW. Mhm. Die Standardisierung in China geht Richtung 500 kW im Privatbereich und dann kommt das Megawatt-Charging für LKWs, Schiffe, aber auch Flugzeuge. Da geht es von 1 bis 3 Megawatt und das kann, können alles nur über Speicherlösungen realisiert werden. Wir drücken euch beide dafür die Daumen.
1: Vielen Dank Egon und vielen Dank Rainer.
2: Sehr gerne. Danke.